0: Hiệu sách radio Chó giữ nhà, nhà văn Yi Ji-myung. Bắc Triều Tiên, một đất nước rất gần mà lại rất xa Rõ ràng hai miền Nam Bắc bán đảo Hàn Quốc cùng một dân tộc Nhưng người dân lại không thể gặp nhau hay trao đổi tin tức Trong suốt hơn 70 năm qua Tiểu sách radio trong tháng 6 này sẽ giới thiệu tới các bạn chuyên đề đặc biệt Bắc Triều Tiên qua cái nhìn của những nhà văn vượt biên. Chuyện ngắn đầu tiên trong chuyên đề này là Chó giữ nhà của nhà văn Lee Ji Myung.
1: Mặt trời nhạc màu dần ngã xuống bên kia trên núi phía Tây. Ánh hoàng hôn đỏ lượng màu nang quạt đang trùm lên cả sương núi. Một cánh quạ đen xì chấp chới bay trong vùng trời rực đỏ cuối ngày cũng như được nhuộm màu. Trong lộng lẫy như Phượng Hoàng Son in này Nhìn xem Gà trống mà bé cáo được vậy á Hồng mù ngắm trời Rồi quay lại hỏi đứa con trai Đang chơi trò nhảy lò cò với bạn Cha bị điên à Đó đâu phải gà trống Là quả đấy chứ ạ à?
0: Nhà văn Lee Ji Myung sinh năm 1953 ở thành phố Chongjin, tỉnh Bắc Hamkyong và là một nhà soạn kịch ở Bắc Triều Tiên. Từ sau khi xin tị nạn tại Hàn Quốc năm 2004, ông vẫn tích cực sáng tác nghệ thuật. Chuyện ngắn Chó giữ nhà được xuất bản năm 1919 kể về nhân vật chính là Heung Mu, cha của hai chị em Son Nho và Son làm trưởng đội khai thác than ở mỏ than Chongjin. Cha đi đâu đấy ạ? À? Cha sẽ mua thịt lợn chứ ạ?
1: À? Cái thằng này, sao mà hấu ăn vậy hả? Tối qua đã ăn dò lợn luộc rồi, mà còn đòi cái gì nữa? Thì đúng là con thích ăn thịt đấy. Cha mà không mua về là con mắt mẹ, vì cha ngày nào cũng ra chợ uống rượu. Cha giờ mang phận như con chó, mà nhậu nhiệt gì cơ chứ? Hồng mua chỉ biết cười trừ, nhìn con trai chạy theo bạn. cái thằng này, dám nói cha là chó à? không còn biết trên dưới là gì nữa hả? con mà nói với thế với cha, thì giống chó nên mới gọi là chó chứ sao? lễ nghĩa đạo đức theo chủ nghĩa cộng sản của mày, thế là hỏng hết rồi. cha mày bằng vai phải lửa với mày à? này, mày không biết à? cha tao mất việc rồi, không có việc gì làm, suốt ngày ở nhà thì gọi là chó giữ nhà, chứ gọi là gì? Mày không biết đây là cách gọi những người thất nghiệp dạo này ư? Thật hả? Hóa ra chó là được dùng với ý nghĩa như vậy
0: à? Bố Tào cũng ở nhà chơi suốt, nhà máy đóng cửa rồi mà. Dạo này chỗ nào cũng khó khăn, đói kém. May mà còn có người vợ đảm đang, tháo vát nên cả nhà mới không bị chết đói. Người vợ nhanh nhạy lại biết cách kiếm tiền nên công việc buôn bán cũng có lãi. Vào thời kỳ khó khăn kinh tế, nạn đói hoành hành được ví là cuộc hành quân gian khổ những năm 1990. Nhiều người phụ nữ phải gánh trách nhiệm sinh kế cho cả gia đình. Nhà phê bình văn học Chon Soe chia sẻ. 북한은 Bắc Triều
1: Tiên về cơ bản là một quốc gia được đặt dưới hệ thống phong cấp giới tính do nam giới thống trị. Người phụ nữ được ban phát cho hành nghĩa vụ chính là người vợ và người mẹ, hầu phải toàn toàn hy sinh hết mình để hoàn thành những nghĩa vụ đó. Ngay cả khi cuộc khủng hòa lương thực xảy ra đợt sau những năm 1990, người phụ nữ hầu như phải gánh vác cả gia đình thay cho người chồng bị mất biệt. Trên thực tế, kể từ sau khủng hoảng kinh tế, người dân miền Bắc đã phải phụ thuộc vào những thu nhập từ túc, từ thị trường của những viên trở quê, hụt bục phải mạnh mẽ, phải cạnh tranh quyết liệt vì bản năng sinh tồn. tác phẩm này cũng miêu tả một người vợ tạm đang như vợ, tập trung sự đối lập với người chồng bạc nhược chỉ biết làm chỗ giữ nhà.
0: Cho tôi một đĩa thịt xào với một chai rượu nhé. Nhất ông đội trưởng mỏ than nhá, có được bà vợ giỏi kiếm tiền. Đức ông chồng sâu rượu tối ngày vẫn là lăng quân còn gì. Bà nói cái gì? Lăng quân thì làm sao? Ấy, thì tôi giờ chẳng có chồng nên lại thấy sướng. Chứ nếu không phải bán cả bát gỗ ham chi mà kiếm tiền ấy chứ. Bà nói vớ vẩn gì thế hả? Ham chi chỉ người phụ nữ đi bán thân. Tối hôm đó... nhưng mà cha này chị thằng che hô ấy cứ đếm đêm là đi mà kiếm được nhiều tiền lắm gì cơ chị che xúc ấy à chị ấy kiếm tiền bằng cách nào che hồ nó kể là chị ấy đi bán ham chi chị cũng đi bán ham chi thử xem sao này mày có biết ham chi là gì không mà nói linh tinh thế hả ăn nhanh lên cái bọn này nuông chiều quen thành ra loạn hết rồi Sonny ăn vội cơm rồi đi ra ngoài son nho ngập ngừng nói với cha Cha này, con nghe nói mẹ cũng đi bán ham chi ở Hê San Gì nữa? Mày lại lôi cái chuyện ham chi vớ vẩn đấy ra Người đi buôn ở Hê San đều biết việc này Vừa nghe chuyện về ham chi ở quán rượu Giờ về đến nhà, con gái cũng nói chuyện này Hương Mu thấy không thể ngồi yên được nữa Anh ra ga tàu, gặp Minsu đi buôn cá ở Hê San Ôi, mùi cá tanh quá Chú mày vẫn bán cá à? Túng thiếu đến vậy cơ à? Anh nói vậy là sao? Anh buôn cá bao giờ chưa mà ăn nói hồ đồ vậy? Chú mày nói thế nào chứ? Anh làm cán bộ ở mỏ than làm sao lại phải buôn cá suốt ngày tanh rỉnh như chú mày? Vậy là anh vẫn còn có cái bỏ miệng rồi làm phận chó ngồi xó nhà mà còn bày đặt. <cười> mà chú mày có biết chỗ vợ anh ở Hê San không? Tôi không biết rõ địa chỉ cụ thể nhưng biết ở chỗ nào? Hồng Mu hứa mời Min Su chẩu rượu, đổi lại nhờ cậu ta chỉ đường đến Hê San. Nhờ Min Su mà anh có thể đi tàu mà không cần giấy chứng nhận. Anh lén trèo lên nóc tàu, ngồi chờ đúng 5 tiếng đồng hồ là đến nơi. Nhưng vừa ra khỏi cửa xót vé thì Hồng Mu nhìn thấy vợ đang đi với một gã đàn ông nên vội theo họ. Hai người kia rời khỏi khu vực ga, đi vào một căn nhà ba tầng trong một căn hẻm nhỏ. Heung Mu đập cửa ầm ầm Cửa vừa mở, anh xông vào bên trong, mở tung cửa phòng. Trong phòng có vợ, người đàn ông kia và một phụ nữ trẻ khác. Vợ kéo Heung Mu vào trong bếp. Anh để lưu trẻ ở nhà đấy à?
1: xuân ờ, nho giờ đã 15 tuổi, lớn rồi. Có chuyện gì gấp vậy? Son Nho nó nói, mẹ đi bán ham chi ở Hezan. <cười> ra là nghe thế, nên anh vừa cả quãng đường đến đây hà. Ai thì em không biết, nhưng anh đáng ra phải tin em chứ. Vậy là tin đồn giả à? Này! Em không thể sống cùng người chồng, lúc nào cũng nghi ngờ vợ thế được. Chúng ta, ai đi đường nấy đi. Cô nói cái gì cơ? Anh đang ở thời đại nào, anh có biết không? Tôi, cúc cung đi làm mang đồ ăn thức uống về cho anh. Vậy mà anh chỉ suốt ngày nói đạo đức, nguyên tắc là sao hả? Cô nói hay lắm. Tôi, dù có chết đói, cũng không bán nhân phẩm giống cô đâu. Vậy, anh đã bao giờ chết đói chứ? Vài ngày nữa tôi sẽ về
0: đón con Anh thử sống một mình xem sao Trở về nhà, hyeong mu tìm người quản lý ở mỏ than để tìm cách đi làm kiếm tiền Này đồng chí quản lý Chúng ta không thể khổ sở thế này mãi được Phải tìm cách làm nghề phụ kiếm tiền thôi hyeong mu lên kế hoạch lợi dụng mỏ than bị ngừng phân phối thực phẩm Không ai đi làm Anh sẽ lẻn vào đó lấy than, đem đổi gạo. Người quản lý quặng than hứa sẽ nhắm mắt làm ngơ. Nhưng khi về nhà thì vợ đã đưa các con đi rồi. Tôi nói rồi đấy, đừng có mà tìm tôi nữa. Heung Mu và ba thợ khác đã lấy được bốn tấn than trong vòng hai tuần. Họ đem số than này đổi được cho mỗi người hai mươi cân gạo. Hôm sau, Heung Mu chia một nửa phần của mình cho người quản lý mỏ than. Nhưng tối hôm đó, anh nghe được mấy người thợ sầm xì. Chia ra đã chẳng được bao nhiêu rồi Tại sao anh ta lại lấy phần của mình đi cho người khác Đã thống nhất là làm việc Theo tư bản chủ nghĩa Phân phối theo xã hội chủ nghĩa cơ mà Phải chia trên đầu người chứ Tại sao lại lấy phần của mình Xong chia ra như thế Đúng là có phải ngu không Thì chúng ta lại càng được lời thôi Hắn cũng đâu phải cán bộ xã hội chủ nghĩa <cười> Nghe xong hiểu mù chết lặng Hôm sau không đi đào than nữa Nhưng có chuyện lớn xảy ra mổ sập, một người chết, hai người còn lại bị thương nặng. Người đứng đầu là Hyong Mu bị bắt, chịu kết án 7 năm tù. Trước ngày Hyong bị phán
1: xử, vợ có đến trại giam thăm. Anh xem bộ dạng ăn đi, nhịn đói mấy ngày rồi hả? Nếu cô không bỏ nhà thì tôi đâu có ra cái nồng nổi này? Chính cô đẩy tôi vào đường chết có biết không hả? Ra thế, lẽ ra anh đối xử tử tế thì tốt biết mấy. Anh hãy tu tâm dưỡng tính 7 năm trong tù nhé. Người như anh phải bị vứt ra ngoài đời thế này thì mới biết sợ. Chào anh. Nhân viên bảo vệ cười khoái chí rồi bảo: "Anh phải thấy may vì gặp được người vợ tốt đấy."
0: Hằng mù chỉ bị giam thêm một ngày nữa rồi được thả anh không hiểu sao mình được thả khi về đến nhà đã thấy son nho và sony đứng đón cha ơi con xin lỗi cha giá con không nói chuyện bán ham chi thì đâu đến nỗi này thực ra là mẹ đi buôn bán gần vùng biên giới xong thấy các cô gái ở đó bị lừa đói khổ nhiều quá nên thương tình mẹ mới giới thiệu cho các cô ấy làm ăn người ta không biết nên đồn sai hong mù không nói gì mắt cứ nhấp nháy liên tục mẹ đi hơi san mua cho cha chai rượu quý lắm đây ạ mẹ dặn để đãi cha phần lớn mang đến phòng an ninh xong mẹ dặn là cha làm vậy lần nữa thì cháu cũng chẳng có mà húp nữa đâu ạ
1: mấy ngày liền nghỉ dưỡng sức sau khi rời khỏi trại giam Hương Mu suy nghĩ một hồi, đến tối thì tìm đến Minh Su. Minh Su đang đóng gói cá và đá tảng để mang lên tàu đem đến chợ hesan San bán. Thấy Hương Mu tìm đến thì ngạc nhiên lắm. Chú Minh Su này, lần trước tôi xin lỗi chú nhé. Tôi đã chê chú có mùi tanh lúc đi tàu đến hesan San đấy. Minh Su nói, có sao đâu mà. Rồi nhờ Hương mở rộng cái miệng bao tải đựng cá. Hai người cùng đóng gói cá bọc ni lông vào bao tải to Min này Giờ tôi cũng muốn thử đi bán cá Chú chỉ cho tôi các đường đi nước bước nhé Min nghe thấy cũng thích Nói là hai người thì sẽ tăng lợi nhuận gấp đôi Anh ta còn đùa hông mua rằng Làm cán bộ trong mỏ than Giờ có dám đều bao tải cá tân ước đi rau không Cái chú này Giờ còn cán bộ cán buông gì nữa Mặt trời lại nhuộm ráng đỏ lượng trên vạc núi phía tây, những cánh chim lại dập dìu tìm về tổ. Thoạt nhìn thì thấy nó là con quạ. Hồng Mùi dừng lại lẩm bẩm, thời thế đen đuổi thối tha nên thành ra chỉ toàn thấy quạ. Nhưng mà
0: tại sao lần trước mình lại nhìn con chim xấu xí này ra con gà trống được nhỉ? Giáo sư Bang Min Ho, khoa Ngữ văn trường Đại học Seoul phân tích chi tiết cuối <cười> truyện. Người vợ quay trở về Hồng Mu được tha tù Có thể nói đây là một loại kết thúc có hậu Nhưng nghĩ lại Thì là một người từng là đảng viên Từng là quản lý trong một mỏ thay nhà nước Nhưng nay đã nhận ra Không thể báo víu vào đảng Hay nền kinh tế xã hội chủ nghĩa Và rồi để sống Anh ta cũng cần phải đi kiếm tiền giống vợ Câu hỏi cuối tác phẩm Tại sao lần trước mình lại nhìn con chim xấu xí này ra con gà trống được nhỉ, như ẩn dụ cho quá trình thay đổi nhận thức của Heung Mu, một người đàn ông Bắc Triều Tiên, không thể phân biệt ý thức được tình cảnh và thân phận của chính mình. Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn Chó giữ nhà của nhà văn Yi trong chuyên mục đặc biệt của tháng 6 mang tên Bắc Triều Tiên qua cái nhìn của những nhà văn vượt biên. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.